0: Bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Soy Alesia. Y yo Itzel. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante en el diseño contemporáneo, la matriz de
1: dominación. Este es un término que no muchas personas han escuchado, pero es de suma importancia para poder... ...y exclusión en el... Este concepto fue propuesto por la psic... socióloga Patricia Hill Collins en su texto Black Feminist Thought en 1990. Más adelante, Sasha Constanza-Chuck menciona en su libro Design Justice este mismo principio, pero se preguntarán ¿cuál es la matriz de dominación? Alicia, ¿nos podrías contar qué significa? Claro, eh, la matriz de dominación
0: explica cómo el sistema de poder se configura y se vive. Eh, tiene cuatro elementos, el estructural, disciplinario, hegemónico e interpersonal. En resumen, la matriz de dominación hace referencia a que nada opera de forma aislada. Todos los sistemas de poder como racismo, capitalismo el mismo patriarcado, entre otros, trabajan en conjunto.
1: Y no se puede atacar un solo problema sin tomar en cuenta las demás áreas con las que convive o en las cuales se apoya. Algunas veces al querer lograr un diseño universal, seguimos llegando a un resultado que solo beneficia a los hombres cisgénero, blancos, de clase alta y sin discapacidades. Podemos pensar que estamos haciendo un producto que beneficia a las mujeres sin analizar que un sector grande de ellas no va a tener la, la oportunidad de acceder al mismo.
0: Uno de los ejemplos que queremos compartir sobre cómo la matriz de dominación ha operado en productos cotidianos es la pastilla anticonceptiva. Es un producto dirigida, dirigido exclusivamente al sexo femenino. Eh, solo las mujeres se veían afectadas por su consumo, sin embargo, tuvieron una consecuencia mayor que solo mareos y náuseas.
1: En las primeras pruebas realizadas en la década de los 50, la píldora fue probada en mujeres de bajos recursos de Puerto Rico, quienes ni siquiera sabían que estaban participando en este ensayo médico. Años más tarde se darían cuenta de que la cantidad de hormonas de la píldora podría llegar hasta causar enfermedades como el cáncer.
0: Cuando descubrieron estos efectos secundarios, el Congreso acordó hacer varias audiencias para hablar de la píldora anticonceptiva. Sin embargo, no se invitó a ninguna mujer a testificar. Los hombres, de nuevo, estarían tomando decisiones sobre la salud y el beneficio de la mujer. Aquí podemos ver que el capitalismo actuaba en la producción de las pastillas, el clasismo y el racismo se enfocaban las pruebas en un país tercermundista, a pesar de que su comercialización estaba dirigida a Estados Unidos, y el patriarcado tomaba las decisiones que influyen en la vida de miles de mujeres.
1: El siguiente caso, el cual también es un claro ejemplo de comercialización y abuso de poder, es el fast fashion. Hay muchísimas marcas de ropa que buscan mantener precios bajos. Pareciera que tienen como objetivo aumentar la accesibilidad de moda de gama alta para personas con menores recursos. Sin embargo, detrás de esta imagen, su producción tiene el mensaje contrario.
0: La mayoría de las marcas de ropa que conocemos, como Forever 21, H&M o Zara, eh, no nos muestran el lado oscuro de la man manufactura de ropa. La explotación laboral infantil en países de bajos recursos, por ejemplo. El acontecimiento más conocido de este problema es el de la Rana Plaza en Deca, Bangladesh.
1: Esta fábrica de ropa de ocho pisos colapsó en 2013, causando la muerte de 1.127 personas y resultando 2.000 más heridas. Este suceso hizo que las personas de todo el mundo levantaran la vista al problema principal de la moda, las condiciones deplorables en las que trabajaban estas personas y la explotación laboral. Esto nos dice que las fábricas se aprovechan de la gente que no tiene recursos y viven en la pobreza, ya que el porcentaje de explotación en este tipo de países es demasiado alto. Además de
0: eso, estas fábricas también dañan el ambiente del lugar en el que están. Ciertos componentes químicos de los materiales y procesos que utilizan llegan a dañar la calidad del aire, suelo y del agua, por lo que la calidad de vida de las personas que residen en estos lugares también será afectada.
1: Y este es un ejemplo bastante claro de cómo opera la matriz de dominación. El enfocarse solo en un aspecto ambiental o económico de este problema no resolvería nada. Es todo un sistema que opera en conjunto y que tiene que ser atacado desde diferentes áreas para poder reducir significativamente el nivel de injusticias.
0: Es muy importante hacer un análisis profundo de quiénes son las personas perjudicadas o beneficiadas en cada diseño o aspecto de nuestras vidas. Como diseñadores, podemos ayudar o agravar las situaciones de personas que no tienen la oportunidad de acceder a los beneficios u oportunidades de otras debemos tomar en cuenta que el diseño no debe centrarse en un hombre blanco como usuario principal, hay mucha más diversidad que solo eso
1: concuerdo contigo Alicia, pero aún así creo que hoy en día y cada año más diseñadores, diseñadoras y personas en general se están dando cuenta de estos problemas y realmente soluciones pensadas con data e investigación y creo que de eso se trata el buen diseño no podemos tener una libertad completa y sin injusticias si siguen habiendo grupos en situación de desventaja totalmente
0: bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos en otro episodio.
1: Esperemos que les haya gustado y gracias.